0: Marta Pereira
1: de Costa, a guitarra portuguesa é uma coisa de homens? Acho que não, acho que é uma coisa de quem gostar e de quem a quiser tocar. É um instrumento uh, que eu considero feminino, uh, tem sido tocado por homens, mas não... acho que é apenas por uma razão de tradição. Não há razão nenhuma para ser tocado só por homens. E acho que está aqui a prova. A
0: Marta Pereira da Costa tem 34 anos, há 17 anos começou a tocar guitarra portuguesa e entretanto ela tornou-se a sua vida em é engenheira civil, foi investigadora no LNEC, no Laboratório Sim. Nacional de Engenharia Civil, lançou um disco a solo, não é bem a solo, mas é de, so é de um guitarra. De meu nome. Exatamente, Pronto. há pouco tempo e vai para a semana, dia 31, fazer um primeiro concerto uh,
1: no Tivoli em Lisboa. Como é que isto tudo começou? O quê? A guitarra <risos> portuguesa na tua vida? Começou através do meu pai, porque o meu pai é um apaixonado por fado e pela guitarra portuguesa. Eu já tocava piano desde os 4 anos, toquei guitarra clássica e sou apaixonada por todos os instrumentos. Eu queria aprender violoncelo, queria aprender saxofone e o meu pai perguntou porquê é que não tocas guitarra portuguesa? Eu gostava tanto de te ouvir tocar guitarra portuguesa. E então eu disse que sim, ele foi investigar quem é que poderia ser um bom professor para mim e chegou ao Carlos Gonçalves, foi guitarrista da Amália e eu fui com ele ter a primeira aula e, e gostei imenso. Gostei imenso, ele emprestou uma guitarra, trouxe uma guitarra para casa e depois disse que queria ter mais outra aula e mais outra. Uh, comecei a ir com o meu pai às casas de fado, a conhecer os outros guitarristas, a conhecer os fadistas e depois foi um processo que não que Essa não
0: paixão inicial deve-se um pouco às próprias características do instrumento?
1: No princípio estava a descobri-lo, eu gostei muito, gostava muito também do som, é um instrumento difícil de tocar, por isso no princípio não é apaixonante pela dificuldade, porque nós não conseguimos tirar bom som, os dedos, as cordas são muito tensas e magoam muito nos dedos na mão esquerda, temos que pôr umas unhas postiças na mão direita e a técnica é totalmente diferente da guitarra clássica que eu estava habituada. Mas, mas foi um desafio que, que eu quis ter e, e com o tempo comecei a ter resultados e também a ficar contente com os resultados que obtive e a querer mostrar também nas casas de fado o que estava a aprender, a querer sentar-me ao lado de outros guitarristas e aprender na hora os fatos que iam ser cantados e foi uma paixão que foi crescendo, mas no princípio não era de todo com a pretensão de vir a ser um dia guitarrista, não era mais um instrumento que eu queria aprender. Depois as coisas foram seguindo o seu caminho, eu tive o convite do Rodrigo Costa Félix, na altura meu marido, para gravar um disco, achei que foi um ato completamente inconsciente da parte dele porque eu na altura nem sequer tocava sozinha, tocava sempre com outro guitarrista e para gravar um disco sozinha eu tinha que estar bem preparada e então fui investigar todos os fados, fui, todas as versões dos fados que iam ser tocados, que iam ser gravados e tive que preparar as minhas introduções, tive que pensar nos arranjos e aprendi imenso nesse, nesse período e com essa experiência. E foi isso que me fez querer dedicar só à guitarra. Eu pensei que se eu tivesse tempo, como dediquei naquele período à guitarra portuguesa, eu conseguiria melhorar, conseguiria tocar melhor e, e pensei muito porque eu sempre, sempre, sempre quis estar ligada à música. E Mas eu... isso é uma coisa de família ou não? Não, de todo. O meu pai não toca nada, a minha mãe também não. São... Um... Não, não vou dizer que são surdos coitadinhos, mas, mas não, não, não vem de família, vem de mim, desde pequenina, que a minha educadora de infância dizia aos meus pais que eu adorava a música, que os meus olhos abriam, brilhavam, eu queria não saía da, da sala com os instrumentos todos que lá haviam as madeiras, os triângulosinhos, o piano, os xilofones, e, xilofones, <risos> e adorava brincar, brincar com os instrumentos, e é assim, é assim desde Esses pequeno. Nos primeiros tempos, numa casa
0: de fado, uma menina de família, que não tinha não. hábito, ou seja, não era... Minha de... mãe
1: tinha um desgosto enorme, o meu Pronto. pai todo contente, mas a minha mãe, Ai, isso não é vida para ti, não é ambiente para isso ti. Isso era o okay, quê?
0: Aos 19 anos, ficar até às tantas da manhã?
1: Era até, até às tantas mesmo. Eu lembro de uma vez ter chegado às sete da manhã a casa e o meu pai estava sentado na sala à minha espera. Eu disse isto não pode ser, Marta, tens aulas daqui a um bocado. E estavas nas aulas e, de Estava a tirar um curso de Engenharia Civil. Uh, e eles começavam às 8 da manhã, por isso uma loucura, mas eu não queria ir para casa. Foi uma altura em que eu queria absorver tudo, aprender tudo, conhecer toda a gente, estar com toda a gente e depois o meu pai e que me pôr um toda,
0: E essa toda a gente
1: que era de um ambiente boêmio e sobretudo um mundo de homens, ou uhum. não? Os instrumentistas sim, certo. os fadistas não. A maior parte dos fadistas são mulheres sim. até. Mas nos instrumentistas sim, estava ali Como é, no é que eles meio... olhavam para ti? Como uma ach... <risos> Um bicho estranho. Eu acho que, no princípio, acharam muita graça é, verem uma miúda nova com uma guitarra às costas aparecer ali a pedir para tocar é, com a maior das latas, que nem é nada meu porque eu sou ultra tímida, mas queria muito. Queria muito tocar e queria muito ficar ao lado. Às vezes até podia não tocar, mas estava ali de perto a ver como é que se fazia.
0: Houve algum grau de consciência de que estavas a ter uma atitude revolucionária?
1: Não. Mais tarde só. No princípio não... Começar Quando a tocar, né? começaram a fazer perguntas sobre isso, porque eu nem sequer tinha consciência, estava a aprender um instrumento, sabia que não havia mulheres a tocar no fado, mas nem sequer per perdia muito tempo a pensar nisso. Quando começaram a perguntar, então, sente a responsabilidade de ser a primeira mulher a tocar e estava a no fado, porque aí comecei a sentir, <risos> comecei a perceber que, <coughs> que realmente não, não era uma coisa nova. Mas também dá-me dá gozo por isso, estou a fazer, estou a inovar, não, só quero fazer as coisas bem feitas, não, não é por ser mulher que estou a tocar guitarra portuguesa, eu quero tocar bem, quero mostrar que nós também podemos tocar. Isso é um problema, porque a guitarra é, é como disseste, um instrumento duro,
0: um instrumento que não é para mãos femininas à primeira vista.
1: É uma É uma dificuldade. Mas é uma Qual é a diferença? É...
0: Outro o... dia naquele documentário que fizeram na, na RTP 2, que passou na RTP 2, alguém dizia que uma mulher toca de forma graciosa
1: e menos sofrega. É, eu, eu concordo. Quer dizer, eu acho que as eu tenho uma abordagem diferente dos outros guitarristas. Nem os guitarristas não tocam todos da mesma maneira, mas eu consigo diferenciar-me deles por, escapa a minha sensibilidade, eu não tenho tanta força a tocar as notas saem de uma forma mais graciosa, mais suave. Hum, não dou tantas notas por minuto Como eles dão Eu tento tocar como eu sinto E é de uma forma mais suave, mais doce Mais mais calma
0: Tens uma guitarra só para ti? Tenho duas
1: E essa guitarra mim. foi feita só para ti? Para a tua maneira de tocar? Não, ainda não Mas eu vou querer ter uma guitarra dessas <risos> não, e tenho... É o quê? uma guitarra com braço mais estreito Porque não tenho uma mão tão grande Como as mãos dos homens Com as cordas mais juntinhas Uh, se calhar um pouco mais pequena ainda não tive a hipótese de fazer uma guitarra à minha medida, estas guitarras que eu tenho são do Oscar Cardoso, as duas têm uma guitarra de Lisboa e uma de Coimbra e estou muito adaptada muito adaptada a elas, eu quando toco noutra guitarra que não é minha se nota alguma, alguma dificuldade, porque as cordas também foram mais baixas, foram colocadas mais baixas para ser mais fácil de tocar e quando vou para uma guitarra que tem as cordas altas nota alguma dificuldade, elas estão adaptadas a mim, não no, nas dimensões, Na claro. mas, mas a, a parte das cordas está, está feita de propósito para mim. Há um mundo fado, quando se olha de fora,
0: acha-se que é muita inspiração, aquele roubo do momento e, no entanto, a história da
1: tua vida é de que é muito hum. suor também. É muito, muito, muito trabalho. Tem que haver muito trabalho por, por trás, para nos dar ferramentas, para depois, no momento, sim, no momento, sim, é o que sai. Sai, sai de acordo com o estímulo que nós recebemos, por exemplo, da voz, quando estamos a acompanhar eu nunca acompanho de, de igual maneira, o que no princípio me deixava um bocado insegura, porque eu não tinha tanta técnica, tanto domínio do instrumento, aquilo podia sair bem como podia ser uma banhada. E então no princípio tinha um pouco medo de arriscar. Hoje em dia já domino mais o instrumento e dá-me um gozo enorme uh, não saber o que é que vou tocar, e não saber o que, é que, o que é que vão cantar e responder àquilo que, que a voz está a fazer. Entretanto, é
0: a tua guitarra, digamos, emancipou-se. Ficou sozinha. Há muita diferença entre se acompanhar fadistas e tocar
1: sozinha? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quando estamos a acompanhar, temos um papel de contracanto. Estamos a responder à voz. Quando estamos a tocar a solo, estamos a interpretar. A interpretar composições minhas, que me saem de maneira totalmente diferente, claro, de quando estou a interpretar composições que foram feitas, seja para mim ou que foram, foram compostas. Uh, mas não, não, não tem nada a ver a abordagem. Eu, quando comecei a aprender, e comecei pelos instrumentais, do Cássio Paredes, dos guitarristas de Lisboa, eu disse, oh, eu gosto muito, muito, muito de tocar instrumentais, porque não me sentia segura no, no acompanhamento de fado Hoje em dia, gosto tanto de uma coisa como outra. Uh, em palco, eu consigo exprimir melhor a solo, porque são as minhas coisas, são... O projeto que eu montei uh, é dar voz à guitarra portuguesa, é eu exprimir-me como solista, como se a guitarra fosse, exato, já estou a repetir-me, como se a guitarra fosse, fosse uma voz, uh, mas nunca deixando o papel de acompanhador e, e por isso eu tenho sempre fado também nos meus concertos. Quem são os teus ídolos no fado? Camané, Amália Rodrigues, estou, falo do, dos presentes, gosto muito do, do Ricardo Ribeiro, tem... Eu gosto de pessoas que se entregam e que dão tudo quando estão a cantar, que lhes sai das entranhas. Qual é o teu fato favorito? Fato grave, acho eu. Fado grave de Alfredo Marceneiro. E existe uma nota de que gostas mais? Existe. É o lá. Gosto que. Porque... <risos> Sei, a guitarra está muito feita para a tonalidade lá e eu uso muito, quer dizer, uso quando tenho que usar, porque senão se eu a tocar notas tonalidades pode não correr bem. Mas é uma nota que, até quando vou para o piano, é a tonalidade lá que eu, que eu me sinto bem. O, o, o Fado
0: teve uma grande evolução nos últimos tempos. Tu achas que aquilo que te aconteceu e de poder tocar guitarra portuguesa sozinha, para além do Fado, também acompanhou essa, essa evolução
1: e essa revolução? Acho que tive a sorte de poder aproveitar este momento, este momento em que o Fado está na moda uh, e que há muita procura de cá dentro e fora, por isso as coisas começaram, começaram a correr bem. Eu também aproveitei aproveitei este bom momento e têm aparecido muitos concertos e o que eu quero é dar a conhecer e esta é uma boa oportunidade porque, se calhar, antigamente as portas não davam tão abertas e agora as portas abriram-se, o Fado está com um reconhecimento diferente e, por isso, a guitarra portuguesa também tem que aproveitar esse momento.
0: No estrangeiro, quando se vê uma guitarra portuguesa, associa-se imediatamente ao é fato. Sim. Qual é a reação das pessoas quando percebem que tocas sozinha e que tocas outro tipo de composições?
1: Um, ouvem. E gostam? Ficam gostam muito. Adoram o som do, da guitarra portuguesa. Às vezes até nem sabem o nome do instrumento e perguntam, what's the name of the instrument? Uh, mas o que eles dizem é que é um instrumento que lhes toca no coração, que lhes toca na alma. Quando sabem que não há mulheres a tocar, nos concertos fazem... Oh! <risos> neste, neste
0: disco, e também, não sei se neste concerto, provavelmente não, mas no disco, tens a Tara Tiba, que é uma iraniana que canta contigo, uhum. e o Richard Bona, que faz um uma espécie de um dueto, uh, que são duas pessoas, um é africano, o outro é asiático, a outra é asiática, o que, que, qual foi a reação deles a este instrumento e à, su, à sua sonoridade?
1: Uh, eu conheci o Richard Bonac cá em Lisboa, ele conhecia a guitarra portuguesa, conhecia é muito africano, pouco, é do... ele é dos camarões, conhecia muito pouco Fado e, e eu fui ter com ele, apresentaram disseram que eu tocava a guitarra portuguesa e eu aproveitei num momento para lhe fazer o convite, ele quis, pediu-me para ouvir coisas, para disse que sim, primeiro perguntou-me, how good are you? Eu disse, I'm the best, man, I'm the only one, I'm the best. <risos> e ele achou imensa graça e depois começámos a trocar mails, eu mandei-lhe temas, mandei-lhe coisas minhas, que ele também gostou bastante e depois uh, foi foi natural, eu apresentei-lhe vários temas, aliás, o tema que ele escolheu entre muitíssimos temas foi o tema de um grande amigo meu, Rogério Charrás, que quando lhe disse, ficou, caiu de quatro, disse, não se brinca com essas coisas, é mesmo verdade. Um, então a ideia foi juntar a minha guitarra portuguesa e o baixo dele porque é o instrumento principal dele apesar de ele tocar tudo e mais alguma coisa no caso da Taratiba uh, ela começou a interessar-se por fado no Irão e entretanto saiu e foi para a Austrália e foi ver um concerto da Carminho num festival, agora não me lembro do nome do festival e gostou imenso e no fim foi ter com os músicos foi-se apresentar, disse que cantava e disse que lhe tinham dito que o canto dela era muito semelhante ao fado e que era muito emotivo e, e pediu ao Diogo Clemente se ele podia ouvir e ele ouviu e ficou pasmado com aquela voz incrível e disse amanhã no meu hotel vamos gravar, que eu trouxe um estúdio portátil vamos gravar aí umas coisas e trouxe-me um tema de presente para Portugal Esse cruzamento de caminhos da guitarra será o futuro dela? Acho que também pode passar por aí. A guitarra é um instrumento com um timbre lindíssimo e muito marcante. E pode... não tem que estar só cingido ao fado, não tem que estar só cingido ao repertório tradicional. E acho que há é a abertura para cruzá-la com outros instrumentos. Eu tenho muita vontade de fazer isso e tenho feito desde o princípio. Comecei com guitarra, com flauta transversal, com violino, já fiz com saxofone. E um... neste caso a, a guitarra cruza-se com o jazz, cruza-se
0: com o mariolajinha... Cruza-se com a música popular, essa música que é um bocadinho popular do Rogério Charras, também tem a pop vá, tradicional portuguesa de o ou seja... O aqui
1: a foi mesmo experimentar vários géneros musicais, e o L de ligação de todos eles, porque as músicas são muito diferentes, é a guitarra portuguesa. A guitarra portuguesa é que une todos esses, todos esses géneros musicais. O que é que vai
0: acontecer
1: daqui hum. para a frente, na, na, na tua vida e na vida da tua guitarra? Quero fazer muitos concertos. Agora estou a promover este disco. Quero passar pela estrada, pelos palcos. É aí que se aprende e que se ganha maturidade e experiência. Quero continuar a compor, porque descobri a minha veia compositora com a guitarra portuguesa, coisa que não tinha acontecido com o piano. E gosto muito de, de estar a brincar e de estar a descobrir sons novos. Quero compor, quero gravar um segundo disco e quero andar pelo mundo fora a tocar no nosso instrumento. Daqui a 20 anos nós não estaremos aqui a dizer que continuas a
0: ser a única mulher portuguesa a Espero tocar guitarra. Espero que não. Tem aí... sinais disso?
1: Eu já dei aulas a duas mulheres um, e uma delas, uma delas tocava muitíssimo bem, tinha imenso jeito só que não tinha tempo e realmente para a guitarra portuguesa é preciso tempo de disponibilidade, persistência e eu volto e meia mãe e nem insisto. Isso é uma pena, que com essas mãos, com essa, porque tu tens força, eu nem sequer tenho força, eu tenho os dedos tão fracos, tu tens tudo e podias tocar, mas tu tens trabalhos e porque
0: não é não, fácil viver da música. Não
1: é de todo fácil, é uma profissão muito instável, é muito gratificante, é verdade, eu adoro aquilo que faço, não, não vou chatear, eu toco, eu toco guitarra o dia todo. Depois de deixar os meus filhos na escola, eu começo a trabalhar com a guitarra. Quando eles voltam, estou com eles, depois de deitar, volta a tocar a guitarra e o meu dia recomeça. É, aquilo que eu, é o meu trabalho, não é? é? aquilo que eu gosto de fazer e por isso tenho muita sorte. Mas lá está, não é de toda uma profissão certa. Pode haver meses em que temos trabalho, outros meses em que não temos. Às vezes não há apoios, às vezes não há budget suficiente... Temos que, que persistir E eu acho que Neste momento é uma fase de investimento E depois mais tarde é de colher os frutos
0: Qual é que é A, a inspiração para, para as composições? Como é que é, de onde é que ela vem? Um... De canções passadas? De fados? De outras músicas?
1: Não, olha, as primeiras a primeira, a primeira composição que eu fiz Sozinha veio de um guião De uma curta-metragem Pediram para fazer banda sonora De dessa curta-metragem, mandaram-me um guião eu li o guião e eu à medida que estava a ler e sentir aquela tensão toda a história eu comecei a ter ideias na cabeça e peguei na guitarra e nunca me tinha acontecido eu nunca tinha composto nada e de repente montei um minuto de música as notas saíram-me naturalmente nem sei que eu estava possuída, não sei o que é que me aconteceu mas eu gostei muito e estava arrepiada estava emocionada com o que estava a fazer e, e gostei muito, e depois tive que compor a música para ter o tempo normal, a volta de 3 minutos, e a partir daí comecei a querer fazer isso, eu, os meus estímulos são viagens, são coisas que eu vejo, é, é um status de espírito, eu estou mais deprimida, as músicas sem mais de cortar os pulsos e um, normalmente é o que acontece então o Terra foi totalmente diferente foi para contrariar essa minha tendência de tocar músicas tristes e melancólicas e pensei, não, tem que fazer uma música com ritmo, com energia uma música com sabor, a guitarra portuguesa e a Portugal então saiu o Terra sim, mas Miguel foi Rafa. muito difícil <risos> foi muito difícil criar aquele tema demorou bastante tempo foi feito por partes uh, houve outro tema que se chama Viagem Uh, montei -o com o Pedro Pinhapes, é um tema que eu considero que nós fizemos a mãe, nós ensaiávamos bastante e ele puxava por mim, começou a fazer uma sequência harmónica e eu por cima daquilo pus uma melodia. E eu tenho sempre o telemóvel a gravar os ensaios, depois posso aproveitar alguma coisa. E quando ele começou a tocar, eu colei-me a ele, comecei a tocar e de repente montámos o tema do princípio ao fim sem parar com. Estrutura, certinha, nem sei como é que aquilo saiu, com parte A, com parte B, voltava ao A, depois mais dois Bs e aquilo ficou feito no fim quando acabámos de casa, estávamos a rir. Olha, está feito, um tema. Uh, e depois acabei um quarto tema que, que era uma. É, chama-se Ostinato de Ritmo, o que é que é isso? É ali uma sequência de notas que vão repetindo e que estavam constantemente na minha cabeça, eu nem sabia bem como é que havia de fazer. Comecei a procurá-las na guitarra e depois comecei a desenvolver a ideia. Qual era esse? O movimento. Essa com ali, aquele tema teve vários nomes porque ele tem muitas sensações. Eu quando toco passo por, um, uh, por estados de espírito diferentes. Aquilo depois acaba numa calminha, numa, numa paz, num, num B completamente diferente. Nós estamos ali muito ansiosos no princípio, muito movimento, muito stress, muita adrenalina e depois acabamos em, em paz. Uhum. E hoje vamos ouvir o, o Alma, que é o primeiro. Minha alma é o primeiro, sim, e é o favorito. É, é aquele que quando eu toco em palco já chorei, já chorei, que me emociono muito, não, não há explicação. Que és tu? Sou eu, sou eu exposta da maneira mais, mais verdadeira possível.